0: Aloha. O come diciamo noi nei nostri confini nazionali, we we, come è andata questa settimana? Tutto a posto? Spero non ti sia successo niente di brutto, spero che eh, tu ti sia passato sette giorni in allegria, pace, eh, tranquillità, serenità, vabbè non è ancora Natale, ci siamo quasi, manca ancora un mesetto. Allora, dunque... L'argomento di oggi, no? Partiamo subito perché ce l'ho in canna e già, già sto a ride, te lo dico, perché questa è proprio la storia quella, quella carina, quella, quella bella, quella che ti parla di un'Italia che non c'è più, quella che ti, che ti fa tornare alla mente tanti bei ricordi, chissà che fine ha fatto quella persona, comunque allora sto parlando di SIAE. Ok, Società Italiana Autori Editori, ehm, que- quell'eco mostro che, che, che per molti detiene la musica italiana, tiene in pugno. Allora te lo dico subito, per me non è così, quindi io non, non intendo assolutamente schierarmi da nessuna parte. Però io ci tengo a sottolineare che io non sono un iscritto SIAE. Ora, se mi segui sui vari social, quindi Instagram e TikTok. Magari sarei già incappato in qualche video in cui io parlo di questa cosa par- Ti parlo della CIA Ti parlo del fatto che sono iscritto alla BMI um, Che è una società per- che gestisce i diritti di riproduzione meccanica dei miei brani In tutto il mondo Ad eccezione della Turchia Perché io sulla Turchia sono iscritto con Mesam Che gestisce i miei diritti di autore solo in Turchia Mi solo quelli turchi al di fuori della Turchia, BMI. in Turchia no, arriva il sultano che te cionca le mani se poco a poco d'azzardi e tocca a qualcosa Questo perché erano sopraggiunti i casini, che, vabbè, non ti sto a parlare, poi dopo ne riparliamo Io automaticamente, mentre parlo delle puntate e ti do eh, il la per parlare di questa cosa, automaticamente me ne esco con il plot, con la traccia per un'altra puntata Molto bene Allora, perché non sono iscritto a SIAE? Ma perché? Per quale motivo? Vivi a Roma, hai sempre vissuto a Roma Perché non lavori con la SIAE? Erano i primi anni 2000, madocia, ormai quasi vent'anni fa E io avevo iniziato a fare musica per la televisione con un editore di San Diego Uh, quest'editore um, mi aveva proposto la, la realizzazione di diversi album di musica, production music, erano i primi vagiti di quello che sarebbe diventato il mio lavoro uh, principale. E, um, arrivati al dunque, quindi arrivati al deposito dei miei brani, la registrazione dei miei brani per un conseguente uh, incasso in diritti d'autore una volta in cui i, i brani sarebbero stati trasmessi in tv. Eh, quindi alla fatidica domanda Mi dai il tuo numero di posizione Io gli dissi guarda io sono iscritto alla SIAE. Ehm, e lui mi disse Ah eh, questa è un po' un problema All'epoca reagì così Era un po' un problema perché all'epoca la CIA e Internet non è che andassero proprio d'accordissimo. In effetti, per lavorare con un editore americano San Diego California, costa ovest degli Stati Uniti, sarebbe stato molto più semplice tenere tutto sotto la stessa P.R.O., Performing Rights Organization, per cui mi suggerì di iscrivermi alla BMI. Allora, la cosa in effetti non è che mi lascia indifferente, perché se devo essere sincero, a me la CIA mi rompeva più che altro le palle, non ci avevo mai visto chissà quali soldi, ma di che, non ci avevo mai visto una lira con la CIA, erano più i soldi che gli davo che quelli che vedevo, la quota all'epoca, se non sbaglio, era... 200 euro non, non lo so guarda, ti, non ti voglio dare delle informazioni sbagliate però ecco pagavo la mia quota annuale avevo il, questo, questa spada di Damocle sulla testa che se salti un anno la CIA ti viene a prendere a casa ti obbliga a pagare pena ti bruciamo tutto bruciato e basta non sei più tutelato no 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 buttiamo e quindi ti esponi a killer di tracce che inevitabilmente ti inculeranno fregandoti l'impossibile pure la casa Per cui ehm, Diciamo che questa situazione non me la vivevo benissimo Oltretutto all'epoca Per depositare un brano in Siae Mamma mia Io dovevo andare lì agli uffici Dovevo prendermi un paccone da Almeno 50 Bollettini Che poi dovevo compilare a mano Con la partitura dei brani Per la tutela eh, Intellettuale Tutela intellettuale che permettimi di dirti Che è già tua, nell'istante in cui tu fai una qualsiasi cosa di natura artistica, la legge ti riconosce la paternità, è proprio nella Costituzione, è tua una proprietà intellettuale, quindi diritto d'autore intellettuale sol- solo per quello non è necessaria la SIAE, risulta sicuramente... Una buona cosa in caso di dispute legali, quindi in tribunale, avere una prova in più, una prova in più chiamata si ha e sicuramente fa comodo, ma non è l'unica. Comunque, non è questo l'obiettivo di questa puntata. Quindi, insomma, questa era solo per dirti che io ogni volta che dovevo andare a. Eh, che era, se non sbaglio, Via Po, andavo negli uffici di Via Po a Roma. Ogni volta che dovevo partire per andare a Via Po Prendevo il mio sietto boom, boom, classici i 10 colpi di pedale Perché la mattina il sietto Soprattutto se è inverno col cazzo Che parte di pom 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 Parti ti becchi San Pietrini di Via, via Po, poi arrivi, ti metti in fila, ti siedi negli uffici fumosi della SIAE, Con le luci delle 11 di mattina che ti filtrano attraverso le veneziane Era una situazione tragicomica, peggio dei fantozzi E alla fine consegni il tutto C'era pure un esame da affrontare per iscriversi Era veramente una situazione da altri tempi L'idea di potermi iscrivere alla BMI e poter gestire tutto tramite internet Ah voglia se mi piaceva Ma che sei matto Non dover più andare lì Non dover sporcarmi ogni volta Che legavo il motorino al palo Ma che sei matto Che poi se poco poco pioveva Ogni volta che prendevo la catena E l'andavo a gire Mamma mia Guarda, lascia stare ehm, Perché sì, perché all'epoca Io il sietto lo legavo con la catena Ma qua l'antifurto. Madda, ma di che stiamo a parlare Quindi eh, mi informai, mi informai di, di questa cosa E la prima cosa che mi dissero In BMI fu Ok però devi far cadere eh, Il tuo um, La tua iscrizione alla SIAE Ora Io non so bene quanto potesse essere vera questa cosa all'epoca perché io in questo momento sono iscritto alla BMI e a Mesam però, o oh, senti, all'alba del nuovo millennio a me questo mi dissero per cui io andai in CIA e dissi a loro proprio questa cosa sentite, io mi vorrei scrivere alla BMI e la signora molto carinamente mi disse e eh allora mi sa che devi rinunciare alla tua posizione in CIA e devi compilare il modulo Ok, allora a quel punto non stavo nemmeno negli uffici di via Pomma, era all'Eur. Eh, Dietro Non me lo dico Vabbè era una zona dell'Eur Che adesso viene toccata anche dal Ipri Dal Gran Premio Che poi vabbè Dal prossimo anno manco ci sarà più a Roma Il Gran Premio di di Formula E Però insomma era andato lì ehm, Parlando con questa personcina Altra scena memorabile Questa mi disse appunto Che non si poteva fare Non potevi stare con un piede in due scarpe Per cui dovevi lasciarla cadere Ora i racconti di un John Tom ventenne negli uffici della CIA all'Eur veramente pareva la terza stagione di X-Files, che all'epoca andava fortissimo, perché per entrare negli uffici della CIA, non so se è ancora così, eh, praticamente era peggio che... Peggio di entrare nell'area 51 passavi il primo metal detector che poi io mi, mi domandavo sempre: ma perché c'è il metal detector? Ma che interesse può avere un bandito nell'andare a rubare i borderò? Ma che c'hanno i soldi dentro? Ma perché? Che devi fare? Devi andare a rubarti le monetine delle macchinette de, 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 del caffè? Non lo so. Comunque, fatto sta che poi all'interno è tutto Italia anni 70, come gli studi della Rai. Poi sì, parleremo anche di questa, questa altra puntata che chiamo La mia esperienza in Rai. Le mie esperienze in Rai, perché poi ci sono sono andate diverse volte. Eh, se ti interessa fammelo sapere, insomma scrivimi. Eh, per cui entravi e c'erano questi... Era, era... Beh, è perché non è che l'abbiano demolito, però... Eh, un palazzone quadrato con eh, corridoi che si estendono, porte di legno scuro luci basse, fredde, freddissime. E io eh, a un certo punto vado, che era... Non so, era forse il terzo giorno, per cui scusi, dove devo andare? Ah no, deve andare qua. Poi ehm, quello è il primo tentativo perché... Poi 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 una volta che vai nell'ufficio al piano terra Poi loro ti mandano all'ufficio del terzo piano Quindi seconda passata Lì ti siedi, non si capisce bene dove andare Allora devi parlare con Cinzia Però Cinzia in quel momento non c'è La porta è aperta Vedi che ci sono tre persone all'interno In luoghi molto distanti fra loro all'interno di questa stanza E pensi, oddio, con chi devo parlare? Io poi, timidissimo, corciufolo Che busso e chiedo No, io mi siedo aspettando (ride) Molto ironicamente, molto ingenuamente Aspettando che qualcuno esca e mi dica Devi fare qualcosa In che cosa possiamo esserti utili Non è mai successo in tutta la mia vita Però io ogni volta continuo a sperarci Però eh, fatto sta che alla fine Io riesco a parlare con questa signora Che a questo punto voglio dire aveva 60 anni eh, ci sono buone probabilità che questa signora in questo momento non ci sia più Però vabbè, fatto sta eh, che questa signora mi dà da compilare un modulo Che ovviamente devo firmare con la penna nera Non blu, nera Lo firmo e quindi lì cade la mia iscrizione alla CIA E si apre questo mondo meraviglioso di BMI eh, Allora, che cosa ha comportato per me? Intanto la prima cosa è stata che in CIA io, come ti dicevo prima, non ho mai visto una lira per cui, tutto sommato, rinunciare alla loro tutela legale, intellettuale e commerciale non è che fosse una grossa perdita. Ci misi, credo, un'ora a riregistrare tutti i pezzi sulla BMI, che però non mi copriva il diritto d'autore intellettuale, perché all'epoca ero traumatizzato da quelli che mi dicevano, oh, te fregare i pezzi! E quindi, oh mio dio, adesso come faccio? Eh, come fai la, la, Il metodo più diffuso all'epoca era Busta chiusa Te la spedisci a casa e la lasci lì Lontano dagli occhi, lontano dal cuore Non l'aprirei mai più in tutta la tua vita Perché lì farà fede il timbro postale Che quella cassetta all'interno Con i tuoi brani ehm, Attesta che Quei brani sono stati composti Prima di quella data del, Sul timbro postale Poi Lascia sta che io dopo un anno mi ero proprio serenamente dimenticato dei brani che c'erano all'interno Lascia sta che col cavolo che ci ho scritto in un foglietto che brani erano erano all'interno Quindi io mi sono ritrovato anni, questa busta, e io non sapevo cosa ci fosse dentro Cioè, però, vabbè, comunque, detto questo Eh... Nei tempi di internet ovviamente è cambiato, adesso un po' ti puoi mandare un mp3 con la PEC, puoi ricorrere alla marca temporale che trovi su copy zero, puoi far fede con l'upload di un server, con i timestamp, puoi mandarti quindi l'email, eh, nell'istante in cui la carichi su un marketplace royalty free eh, fa fede la data di upload. Per cui cioè, Adesso di, di modi per tutelare Se proprio ne senti il bisogno ce n'hai hai mille ehm, Però ecco all'epoca era un po' diverso All'epoca si viveva proprio nella paura Gli anni di piombo del, dell'editoria ehm, Però indubbiamente la BMI mi snelliva Mi snelliva di molto il lavoro Non dovevo più mettere in conto di perdere una mattinata intera Oltretutto c'era una cosa molto figa È che la BMI... Era gratis! Cioè io per iscrivermi alla BMI non ho pagato nulla! Mi sono iscritto in forma assolutamente gratuita. L'unica cosa che ho pagato sono state le spedizioni dei documenti, perché all'epoca ancora mi chiedevano la spedizione dei documenti tramite posta aerea, air mail. Ma f- è finita lì. La cosa interessante e caruccia di cui poter parlare legata all'iscrizione della BMI è stata che all'epoca per lavorare con un'entità statunitense, in realtà succede ancora oggi, cioè è ancora in vigore questa cosa, però tu hai bisogno di una posizione fiscale. Per cui il governo degli Stati Uniti deve sapere chi sei, non è che arriva ciccio baciccio che improvvisamente ci genera reddito. e eh, Ok, chi è? Eh, questa è la mia carta d'identità, zio Sam, eccomi. No, ti devono registrare. Per poterti registrare devi avere un ITIN, International Tax Identification Number un numero di, di identificazione tasse internazionale che rilasciano ai non residenti, quindi ai cittadini non statunitensi, agli alien come li chiamano loro. Ok, benissimo, che devo fare a Pavello? Devi andare all'ambasciata, Madonna. quindi di nuovo sul sietto di mattina, ovviamente tutte le volte che devo andare fuori dal mio quartiere, devo andare via Veneto in centro, la sera prima ha piovuto quindi mi ritrovo la rugiada sulla guarnizione in gomma attorno alla catena, per per cui ogni volta che vado a scatenare e devo rilegare puntuale mi, mi insozzo, però comunque fichissimo perché arriva all'ambasciata a Via Veneto, entro e figo. lì. Praticamente è la puntata di Homeland che si concretizza davanti ai miei occhi parlo in inglese, motivo per proprio invigorirmi, motivo d'orgoglio che è ficata, riesco a sostenere la conversazione anche perché la questione dell'inglese io ce l'ho a cuore, io ho iniziato a leggere paradossalmente prima in inglese che in italiano ho quattro anni, col metodo di Topolino poi l'ho sempre parlato ehm, per cui è veramente a tutti gli effetti è la mia seconda lingua, non ho nessun problema nel parlare in inglese, quindi ci capiamo piuttosto bene, faccio richiesta dopo tre settimane mi arriva l'itin a casa, che io conservo tutto oggi è un talloncino di carta eh, che poi ehm, viene plastificato che te lo tieni lì ed è un tuo codice di identificazione che il governo degli Stati Uniti tiene nei loro record e che soprattutto ti serve per andare a compilare sto cavolo di modulo W8 Ben che è quello che ti permette di lavorare con un'entità legale statunitense come la PMI o oh, Questa è stata l'unica rottura dei coglioni che mi sono dovuto subire per iscrivermi alla BMI, ma fatto quello... liscio. Sì poi ci sono stati altri problemi Ma non sono stati tanto della BMI Quanto di Mesam t- m, Società turca Ma l'affair dei miei diritti d'autore turchi Che mi ha tolto tre anni di vita Quello lo lascio perché no Quella è la puntatona Quello non so se è tipo lo specialino di Natale Non so se ci devo pensare Però ecco il discorso qual è È che all'epoca la CIA con internet Non c'entrava proprio una mazza Stavamo ancora veramente a parlare di caro amico La BMI era molto molto più snella io adesso da diverse persone mi sento dire che la SIAE si è aggiornata, è molto più alla mano, non è più necessario fare questo, ci sono delle agevolazioni, se hai meno di 30 anni, se non sbaglio la quota annuale nemmeno la paghi, io non lo so. Però fatto sta che ehm, tutto quello che io ho con la BMI francamente per me sarebbe anche stupido adesso ritornare nella SIAE, perché se prendi un catalogo di circa... Uh, uh, di pezzi depositati mh, ah, e royalty free sono circa 3000 pezzi depositati saranno un migliaio prendere un migliaio di tracce e spostarle sulla SIAE diventa un po' un problema intanto bisogna vedere se, se la BMI te lo fa fare perché è nel loro interesse continuare a tutelare gli interessi di questi brani perché ovviamente loro ci guadagnano e poi inoltre si potrebbero creare dei casini con i codici perché a quel brano viene associata quella PRO quella Performing Rights Organization E magari in un futuro i network si incasinano Perché non appartiene più alla BMI ma appartiene alla CI Quindi i soldi magari vengono spediti alla BMI Che però poi dopo li deve spedire la CI Lascia sta, è un macello, non lo vuoi fare Nessun compositore ti dirà mai fallo Non c'è nessun motivo Oltretutto, in Italia di clienti non ce n'ho nessuno, ho soltanto un editore, per cui me frega a me della SIAE. Tutto sommato, vivo felice anche senza, se hai iniziato adesso e senti la necessità di tutelare i tuoi pezzi perché magari stai piazzando la tua musica in televisione, film, eh, quello che è eh, sappi che la CIA non è assolutamente obbligatoria, ehm, è una società come un'altra eh, diventa obbligatoria solo nel caso in cui tu non parli l'inglese perché se parli solo italiano allora, allora sì, CIA o Soundriff però ecco, se parli l'inglese hai davanti il mondo intero, per cui puoi ricorrere a BMI, ASCAP o anche tutte le varie PRO che operano su territori nazionali diversi dall'Italia. C'è la PRO in Spagna, in Inghilterra, Trinidad, de Tobago, praticamente tutti gli stati hanno una PRO nazionale che gestisce i diritti d'autore dei loro artisti. La cosa figa è che, in riunione della sorte, io adesso con me, Sam, che mi gestisce i diritti d'autore in Turchia, eh, io Un'assicurazione che mi scatta Nell'istante in cui metto piede Sul territorio turco Io per un anno c'ho un'assicurazione sanitaria gratis In quanto membro mesam Fai boh Vabbè comunque eh, ok questa era solo per fare un po' di chiarezza perché io mi rendo conto che un sacco di persone nei miei tiktok nei miei video in cui parliamo di diritto d'autore addirittura un botto di persone pensano che il diritto d'autore sia la SIAE, è uguale alla SIAE, ma non è così e pensano che SIAE o Soundriff siano le uniche due realtà che gestiscano questa cosa, ma non è così. Per non parlare poi dei diritti connessi che sono altre cose che non ci incasiniamo troppo la vita, fondamentalmente mi interessava parlare di questa transizione, di come sono passato dalla signora Cinzia della SIAE a John che... A tutt'oggi è il mio, il mio referente in BMI E qui gli ho pure mandato email poco prima Perché mi deve risolvere un po' una situazione spiacevole con me Sam Ma vabbè Consiglieresti l'iscrizione alla SIAE Ad una persona che si sta affacciando in questi giorni Al mercato musicale Vuole provare a farlo come lavoro e tutto il resto Ni Cioè è sicuramente molto molto importante ed è sicuramente un vantaggio enorme poter alzare il telefono chiamare Claudione che magari ti risolve il problema perché il problema col diritto d'autore è sempre dietro l'angolo magari c'è qualcosa che non viene monitorata, dei soldi che ti aspetti però non arrivano insomma poter parlare con qualcuno è sicuramente una bella cosa Ma questo non vuol dire che questo qualcuno debba necessariamente lavorare con la CI Se non hai problemi a parlare in una lingua straniera, vai lì Inoltre, se il tuo mercato di riferimento non è l'Italia E con internet questa cosa può tranquillamente succedere Ti ricordo che io di editori italiani ne ho avuto uno nell'arco di vent'anni di carriera Beh, allora ma che te frega, cioè... Voglio dire, la SIAE non è così fondamentale SIAE o Soundriff. Ha molto più senso se il tuo mercato è negli Stati Uniti affidarti ad una delle società statunitensi, eh, BMI o ASCAP. L'altra è il numero chiuso, per cui manco te ci puoi scrivere, a meno che non ti ci inviti um, un, un iscritto. Se c'è una cosa che non mi piace, vabbè questo lo posso dire perché in effetti non è, che, non è che va a toccare proprio il mio giudizio complessivo sulla CIA però ecco una cosa che francamente un po' mi lascia così con l'anora la in bocca è la comunicazione che molto spesso secondo me è sbagliata circa un concetto molto molto semplice e cioè quello della proprietà intellettuale sembra che CIA in qualche modo rappresenti l'unico mezzo che abbiamo Per tutelare le nostre opere Quando in realtà non è più così Perché comunque oggi con i server Con le telecomunicazioni, con la blockchain Con milioni di mezzi Che ormai abbiamo a disposizione La CIA può essere tranquillamente sorpassabile In fase legale In fase di tutela E in fase di riconoscimento dell'attribuzione dell'opera Cioè non è più come Negli anni 90 E per certi versi Il fatto che questa cosa non venga evidenziata sul loro sito Nelle loro comunicazioni un po' mi lascia così, un po' triste perché penso, vabbè, dai, non c'è bisogno cioè comunque la CIA è in una posizione predominante questo è fuori di dubbio comunque, come stavo appunto dicendo prima ci sono una marea di pischelletti che pensano che il diritto d'autore sia uguale CIA per cui non c'è nemmeno troppo bisogno di dire le cose più o meno a metà di far sottointendere dei concetti che in realtà dovrebbero essere molto più chiari ed evidenti a tutti che, che poi vabbè se parliamo di comunicazione non ti posso assolutamente non citare Soundriff Che quando iniziò ad apparire sulle scene qui in Italia venne più o meno promossa come l'alternativa alla SIAE. Come ok non è più necessario iscriversi alla SIAE, ti puoi iscrivere qui, ci pensiamo noi Ma nel frattempo bastava un attimo aprire gli occhi e rendersi conto che io da circa dieci anni ormai ero tutelato dalla BMI eh, ok questa era la, la mia esperienza in CIA barra eccomi BMI io sono qui fammi tutto quello che vuoi Ah oh ti dico anche un'altra cosetta in CIA per avere lo pseudonimo John Tom mi hanno chiesto tre piotte in BMI me ne hanno dati tre gratuiti al momento dell'iscrizione, per cui posso registrare i miei pezzi con tre posizioni diverse. Luca Tomassini, Luca John Tom Tomassini, John Tom, eh, anche Luca Jonathan Tomassini, il mio soprannome del liceo e questa era la puntata di oggi per qualsiasi cosa www.jontom.net scrivimi se ti interessa magari sapere qualcosa che hai intravisto sui miei tiktok ma la vorresti approfondire ah, a me piace sempre parlare di queste cose mi diverto un sacco per i miei corsetti e tutto il resto il mio sito internet se ti è piaciuto ma anche se non ti è piaciuto vabbè non è che ti deve piacere per forza però comunque sarei felicissimo se mi potessi lasciare una valutazione sulla piattaforma di streaming che stai usando perché così mi aiuti a crescere con il mio podcast e magari lo faccio Facciamo sentire anche ad altre persone. Ti ringrazio per l'ascolto e ci becchiamo alla prossima puntata. Aloha!